0: Joo, ihan ensimmäiseksi, niin mä haluan esitellä teille tämmöisen, kun olen opiskellut tuon ison kirjan opistossa Keuruulla, niin mä olen tehnyt tämmöisen esseen tämmöisestä aihe- johdantoraamatun tulkintaan. Ja, ja sitten aihe on, että miten raamattu tulisi tulkita. Ja sitten on tämmöinen alaotsikko, että tämä on tämmöinen maalikon herneutiikkaa. Eli tässä työssäni vähän niin kuin. Annetaan niinku työkaluja niinku niinku tavalliselle, niin sanotusti tavalliselle seurakuntalaiselle, kenelle ei ole välttämättä niinku mahdollisuutta niinku opiskella teologiaa ja, ja tällä tavoin. Mutta tässä on sellaisia työkaluja ja, ja tähän voi niinku tutustua. Ja, ja tämä on niinku ihan niinku avoin niinku tarkastelulla. Tämä ei ole mikään sellainen hautakivi, että mä haluaisin sanoa, että näin nämä asiat on, vaan tämä on enemmänkin sellainen niinku ehdotus. Ja vaihtoehto, niin kun ajatella, että miten raamattoa tulisi tulkita. Ja, ja mä haluan tuoda sellaisen pienen käytännön esimerkin, kun mä tykkään niistä. Niin, jos sä oot esimerkiksi ajat maantiellä ja autolla ja lähestyt niin risteystä, niin sun täytyy niin kun noudattaa niitä liikennevaloja ja, ja niitä ohjeita ja ryhmittäytyä oikein, jos sä käynyt vasemmalle ynnä muuta niin että sä vois siinäkään tilanteessa niin soveltaa sillä tavoin, että sä voit tehdä, mitä sä itse haluat, koska sen seurauksena voi tulla kolaariin. Sama juttu se, niin tässä rahmatun niin pätee, että tässä raamatun tulkinnassakin pätee. Siinä on tiettyjä lainalaisuuksia, jotta päästään niin oikeanlaiseen niin lopputulokseen. Mutta tässä on sitten sit enemmän siitä aiheesta, ja ja ilman ja haluaa, niin niitä saa kyllä aina sitten lisää, että et ei se ole mikään ongelma. Mutta nyt me sitten katsomme raamatusta sieltä, että miten, niin et et miten Jeesus, niin kun, minkälaisia ihmisiä Jeesus kutsui opetuslapsikseen. Ja, ja otamme täältä Matteuksen evankeliumista sen yhdeksännestä luvusta. Jakeesta yhdeksän, jakeeseen 13. Ja tämä otsikoitu täällä, että Jeesus kutsuu Matteuksen. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Jeesus kuuli sen ja sanoi: Eivät terve tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, en minä tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Ja kun olin tämän raamatun tekstin äärellä, niin mieleeni nousi semmoisia ensimmäisiä, niin kuin niin herätteitä ja mietteitä ja, ja tuli mieleen sellainen tilanne, kun olin jakamassa postia tuolla Hakametsässä kerran ja siitä on jo vähän aikaa ja menin kerrostalon hissiin ja, ja kuinka ollakaan, niin siihen hissiin tuli yksi toinen henkilö ja jotenkin ja oli sellainen vähän hämmentävä tilanne, kun huomasin, että, miehen, että hän oli selvästi mies, mutta hän oli pukeutunut niin naiseksi ja se oli yleensä niin hissi jo semmoinen suomalaiselle vähän semmoinen hankala paikka, kun me ollaan totuttu, että meillä on niin kauheasti niin tilaa ympärillä. Ja hissi on semmoinen paikka, missä me joudutaan aika tiiviisti niin hetken toistemme kanssa. Ja mä olin jotenkin hyvin hämmentynyt tavallaan. Mä en oikein tiedä, miten mä olisin tähän henkilöön niin suhtautunut. Ja, ja tavallaan niin ehkä musta nousi vähän semmoisia aika voimakkaitakin. Ehkä vähän tämmöisiä, mä koin, että vähän inhottavaa ja epämiellyttävää Ja epämiellyttävää ja, ja, ja vähän tämmöistä niin epänormaalia ja, ja tällaisia ajatuksia niin kuin ihan rehellisesti niin kuin tuli, tuli sitten. Ja, no, nyt me ollaan niin jo vuoden, yli vuoden niin kuin seurattu niin kuin suomalaisina sitä, tätä Venäjän tämmöistä raakalaismaista niin hyökkäystä tuonne Ukrainaan. Ja, ja tietenkin se tuntuu niin hyvin pahalta kuulla päivittäin ja hetkittäin niitä, niin uutis, sitä uutisvirtaa ja sitten kun ne on yleensä aika huonoja uutisia, niin, kuin, niin sit me voidaan niin sitä niin miettiä, että, että millä tavoin tämä sota on esimerkiksi vaikuttanut meidän asenteisiin, me niihin, niihin venäjänkielisiin ihmisiin, jotka täällä on niin kuin asuvat Suomessa tai ovat vieraana tai opiskelemassa tai tekevät työtä. Että, onko se sotaa niin vaikuttanut meidän niin asenteisiin, niin ehkä kielteisesti tai, tai muuta. Että mihin suuntaan meidän ajatukset on niin liikkunut. Ja, ja sitten tuli sellainen ajatus mieleen, että kun muistan joskus 80-luvulla, kun, kun tulin uskoon ja, ja liityin tähän meidän pieneen vapaaseurakuntaan, niin muistan kerran, kun yksi puhuja sit sanoi minulle jossain kahvikeskustelussa kokouksen jälkeen, että et, että hän sanoi aina, että sit kun niinku romaaneja tulee niinku seurakuntaan, niin sit se on semmoinen niinku herätyksen herätyksenmerkki. Mä otin sen ihan niinku konkreettisesti. ja yhdessä kokouksessa olikin yksi pariskunta Mä innostuin ihan valtavastikon. että nyt syttyy niinku herätys. Että sen niin tosissani, sen. Kun näin kerran sanottiin, niin mä uskon sen. Mutta tota, ei se nyt ihan niin pitänyt sillä paikkaansa. Mutta mut se, että, 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 että mä vain niinku tarjotaan sitä, että... Että on niin mielenkiintoista niin huomata, että, että, että tavallaan tämmöisessä meidänkin herätysliikkeessä niin aikaisemmin niin romaneihin on suhtauduttu kielteisesti ja tällä tavoin. Mutta näin hengellisessä me koetaan usein kauhean myöteisesti ja, ja sillä tavoin. Se on sellaista, niin mitä henki niin vaikuttaa niin seurakunnan keskellä. Että tämmöiset vääränlaiset ennakkoluulot niin väistyy ja, ja kaikki me ollaan ihan niin tavallisia niin ihmisiä, samanarvoisia, vaikka me ollaan niin erilaisia. Riippumatta siitä, että missä päin maailmaa niin me asutaan. Ja nyt kun katsomme tätä, niin kuin, kun Jeesus kutsui niin näitä opetuslapsiaan ja seuraajiaan ja, ja lähimpiään, niin on sellainen mielenkiintoinen niin piirre siinä, että, että eihän kutsunut semmoisia hienoja rappeja tai yhteiskunnan parhaimmistoa tai jotka olivat jollain tavalla koulutettuja tai eteviä, vaan niin Raamattu sanoi heistä, että he olivat koulua käymättömiä ja, ja oppimattomia. Et Jeesus niin hyväksyi niin kaikenlaisia niin ihmisiä niin kuin, niin kuin seuraansa. Ja, ja se oli niin yksi tällainen, miksi niin Jeesus ja fariseukset niin otti niin kiivasti yhteen kun sen, ehkä me tiedämmekin sen, että, että fariseuksilla oli hyvin tämmöinen niin kuin syrjivä niin kuin asenne, että, että, että jostain syystä niin he olivat niin kehittäneet vuosikymmenien saatosta omituisen niin kuin, niin kuin opinnet. Että, että esimerkiksi paimenet eivät kelvannut, he olivat jotenkin vähempiarvosia ja nämä veron nämä kantajat, niin he eivät päässeet niin kuin uhraamaan sinne Jerusalemin temppeliin eikä käymään niin synagoogissa niin se oli hyvin semmoinen, tämä fariseuksen tulkinta näistä vanhan testamentin teksteistä oli hyvin tämmöinen syrjivä ja epäinhimillinen. Ja sitä Jeesuksella oli sitten taas ihan toisenlainen, että hän rakkauden kautta hyväksyi ihmisiä lähipiiriinsä. Mutta sillä erotuksella tietenkin, että että ei hän sitä syntiä hyväksynyt. Hän tuli niin kuin, kuolemaan meidän syntimme edestä, mutta hän rakasti niin kuin, ihmistä. Ja hän rakastaa tänä päivänä niin kuin, sinua ja minua. Ja, ja, sitten me tiedämme, tämä on nyt tämmöistä ehkä kuivaa historiaa, mutta, mutta kun mietimme tätä, tämän tekstin niin kuin, kontekstia ja vähän niitä taustoja. Ja, ja Jeesus asui siellä Kapernaumissa, se oli hänen niin kuin, kotikaupunkinsa ja... Ja siellä Kapernaumissa, kun se oli semmoinen tavallaan paikka, että siellä kaikki nämä kauppakaravaanit kulki sinne Jerusalemiin, sen Kapernaumin kautta, se oli semmoinen tärkeä niin kuin kaupan ja talouden keskus. Ja siellä tietenkin kuhisi erilaisia ihmisiä ja eri oloisia ja siellä oli myös, kannettiin niin kuin tullia ja tähän... Jotta tämä tullin, niin kuin tavallaan tämä veronkanto olisi onnistunut, niin siihen tarvittiin myös niin henkilökuntaa. Niin kuin tänä päivänä niin kuin tämä Suomessa niin on verovirkailijoita, ja, jotka sitten niin kuin hoitaa niin kuin sitä tehtävää. Ja, ja Jeesuksen aikana Israel oli roomalaisten hallinnassa, jotka verottivat niin kuin juutalaisia niin kuin raskaasti. Että, että jos me niin kuin tämä, koetaan, että tämä meidän elämä täällä on kallista ja ja tavallaan rahat ei tahdo riittää vuokraan ja ruokaan ja muuta, niin se juutalaisen aikana niin se oli tosi verotettua niin kuin, kansaa. Että et siellä niin joutuu ensinnäkin maksamaan niin kuin, niin kuin, veroja niin kuin, roomalaiselle hallinnolle ja sen lisäksi niin kuin, juutalaiset joutuivat niin maksamaan niin kuin, veroa Jerusalemin temppelille. Ja no se nyt kuten meni, kun se kuului niin kuin siihen kulttuuriin se, että tavallaan. Mutta sitten sen lisäksi niin ei se uhraaminenkaan ollut niin ilmasta. Et, et se usein että kun me raavatun tekstejä niin luetaan, niin, niin kaikki ne kyyhkyset, niin, mitä köyhä kansa uhraa, niin, uhra, niin sitten joutuu kuitenkin maksamaan. Ja sitten nämä sadakeukset, ne toiset tämmöiset niin raavatun niin pahikset, niin me oli niitä tämmöisiä bisnesmiehiä ja ne hallitsivat sitä temppelin. Ne saivat siitä tuloja sitten siitä temppelitoiminnasta ja ne olivat hyvin tämmöisiä vauraita. Ja, tämä oli se. ja sitten se aina tähän tämmöiseen tullivirkailijan tehtävä Jeesuksen aikana, niin, niin siihen ei aina ollut niin kauhean se aines se ei ollut semmoista kauhean, että se oli vähän semmoista, niin tämmöistä, ne ihmiset Jeesuksen aikana värväytyi tämmöisiin tehtäviin, jotka halusivat hyötyä siitä jollain tavalla. Että se oli kuitenkin aika raskas työ, kun siinä saisi tämä kansan vihat osaksensa. Ja tämmöisessä tehtävässä tämä Matteus oli kautta Leevi tuolla Luukkaan evankeliumissa. Ja sitten se on, oli just näin, että Jeesuksen aikana niin tämä juutalaisten usko oli menettänyt alkuperäisen idean armahtavaisuutta minä tahdon. Ja, ja Fadiseuksen tulkinta, niin se oli muuttunut semmoiseksi pilkkutarkaksi sääntöjen noudattamiseksi. Ja, ja lisäksi siihen liittyy sitten tämmöinen niinku syrjivä elementti, että et he koki sen, että et samarialaiset, he olivat semmoista sekakansaa ja Paimenilla oli semmoinen epäkelpoinen niin ammatti ja, ja tämmöinen halveksittu ryhmä myös. Vaikka sitten oli monia, David oli ollut Paimen ja ja Mooseksen appi oli ollut paimen ja, ja publikaanit muuta. Ja nämä ihmiset ei sitten kelvannut tämmöisen synagoga Jumalan palvelukseen. Ja, ja sitten tämä Jeesuksen niin julistama evankeliumi, se oli niin tarkoitettu kaikille juutalaisille. Riippumatta siitä, että, että mikä oli se ihmisen yhteiskunnallinen asema ja mikä oli sukupuoli. Ja, ja se, että, että kuinka syntinen oli ja tai, kuinka olin niin kuin epäonnistunut tai onnistunut elämässä? Se oli se Jeesuksen niin kuin missio. Ja sitä myös niin kuin Matteuksen evankeliumi haluaa niin kuin tuoda. Se oli myös kirjoittajan tämmöinen niin fokus. Että ja, se, ja sen tähden just, että Jeesuksen ja fariseuksen niin kuin se tulkinta oli niin erilainen, niin siitä syntyi vääjäämättä semmoisia konflikteja. Ja... Ja kristittyjen eli seurakunnan tulisi olla niin kuin sellainen, tulisi julistaa kaikille ihmisille evankeliumia riippumatta heidän niin kuin kelpoisuudestaan. Ja siinä on se on pikkasen semmoinen, mä niin kuin tiedän sen, että, että tässä tilanteessa niin, ja näin kuin ollaan tässä, niin me ajatellaan, että näinhän se sitten on ja ilman muuta on näin ja amen me sanomme. Mutta sitten toisaalta siellä elämän arjessa, kun me kohtaamme tänä päivänä niitä erilaisia ihmisiä, jotka niin on erilainen niin elämäntyyli ja jotka ovat niin kuin, ehkä semmoisia meidän näkökulmassa raskaasti syntisiä, niin se voi ollakin, että se ei olekaan niin kauhean niin kuin, helppoa. Et, et, et meillä tulla, voi tulla semmoisiakin ajatuksia, että et, et ne ei ehkä ole niin kauhean hyviä tai ihmisiä ja tällaisia. Et tulee tämmöisiä niin kuin, inhimillisiä ja ehkä niin kuin, vääriäkin ajatuksia niin evankelmiin ja raamatun näkökulmasta. Mutta... Sitten pyhän hengen kautta, niin kun, koska me ollaan uudistisyntyneitä syntyneitä henki asuu meissä. Ja toinen elementti on se, että me kristittyinä ja seurakunnan jäseninä, niin me ollaan kuuliaisia niin evankeliumin ydinsanomalle. Kun nämä kaksi elementtiä niin meidän elämässä niin kun yhdistyy, niin meidän sydän pysyy niin kun lämpimänä. Ja meillä on semmoinen niin tuore suhde Kristuksen kanssa. Ja, ja sitten jos meillä on semmoinen tuore suhde Kristuksen kanssa, niin se väjäämättä se ei voi olla niin näkymättä siinä, kun me arkielämässä niin kohdataan niin lähimmäisiämme työkavereita, tai jos ollaan jossain eläke- eläkepiirissä tai muuta. muuta ja, ja tämä oli niin tämmöinen niin tausta tähän niin tekstiin, ja, ja niin me tiedämme niin täällä jakessa yhdeksän niin ihan alussa, niin oli tämmöinen tilanne, että Jeesus niin paransi halvantuneen, niin täällä jäkeessä yksi sanotaan, että Jeesus astui venheseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. Eli tämä Kapernaumi oli se Galileassa siellä järven pohjoisosassa, niin se oli se paikka, missä oli Jeesuksen niin kuin tukikohta. Ja, ja siellä hän sitten teki näitä evankeliumismatkoja niin kuin eri puolille sitten niin kuin ja, ja niin kuin sanoin, niin se oli semmoinen kaupan keskus, sinne tuli maanteita ja, ja sinne tultiin, niin käytettiin näitä veneitä. Ja. ja sitten tuli tämmöinen tilanne, että Jeesus oli lähdössä jonnekin reissulle jälleen kerran ja, ja Raamattui ei kerro, että, että oliko hän opetuslapsia mukana mahdollisesti. Hän kuitenkin niin kuin kulki sen niin kuin tulliaseman niin kuin ohi. Ja siellä sitten oli tämmöinen niin kuin Matteus-niminen mies, niin kuin oli siellä niin kuin tekemässä niin kuin töitä. Ja niin kuin edellä mainitsin, niin Matteus oli halveksettu publikaani. Ja kuitenkin niin kuin Jeesus lähestyi Matteusta ja kutsui, kutsui häntä niin kuin seuraajakseen. Ja, ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen yleensä niin kuin kristillinen traditio, niin kun on sitä mieltä, että, että, että Matteus kirjoitti tämän Matteuksen evankeliumin. Eli kun hän on kirjoittanut tätä tai, tai niin kirjoittanut kirjurilla, niin tämä oli hänelle tämmöistä niin omakohtaista niin kokemusta. Mutta se, että sitten kun me ollaan niin kristittynä niin raamatun äärellä, niin me huomataan, että tässä kauheasti meille niin kerrota paljon näitä yksityiskohtia, mutta jotain kuitenkin ja ja tässä on se mielenkiintoista, että Jeesus näki Matteuksen. Ja me voidaan ajatella, että tietenkin Jeesus näki hänet näin fyysisesti, niin kuin me näemme toisemme. Mutta Jeesus näki myös sen Matteuksen sisimmän. Ja jollakin tavalla ajattelee, että tietenkin hän oli tämmöinen halveksittu ja... Voidaan päätellä niin, että hänkin käytti sitä asemansa hyväksi, hän otti ylimääräistä rahaa niiltä, niiltä verotettavilta ja, ja hän oli syntinen ihminen ja hänessä oli huonoja puolia. Mutta Jeesus näki ja kutsui hänet aivan samalla tavoin kuin hän on kerran kutsunut meidät ja, ja tässä on myös semmoinen mielenkiintoinen Mielenkiintoinen niin kun ajatus siinä, että, että Jeesu, Matteus, kun hän teki sitä työtä, niin sen työn kautta niin hän on varmasti kehittynyt tämmöinen tarkka ihmistuntemus. Ja, ja hän laittoi kynällä niin kun sinne permanenttiin niitä asioita, niin kun hän oli tottunut kirjoittamaan, ja se työ, kynä oli hänen työkalunsa, Ja sitten voidaan niin myös olettaa näin, että kun Matteus seurasi Kristusta ja puuteli hänen julistustaan, niin hän painoi niin asioita mieleen ja laittoi myös, niin kynällä kirjoitti niin niitä, mitä Jeesuksen elämässä niin tapahtui. Ja, ja myöhemmin sitten niin hän kirjoitti sitten tämän evankeliumin, niin, niin haluan näin sanoa, että Jeesuksella oli sellainen niin tarkka niin kuin, niin kuin kyky nähdä Matteuksen sisimpään. Ja hymmärsi sen, että tuossa halveksitussa ja tuossa syntisessä ihmisessä ja tuossa, joka ei kelpaa synakookaan ja jota fariseukset niin halveksivat, niin hänessä oli jotain kuitenkin kelvollista sillä tavoin ja hänestä tuli niin ase Jumalan valtakunnassa. Kiitos Jumalalle. Ja, ja, se on niin kuin, ja sitten myös sillä tavoin... Voidaan niin kun ajatella, että Kristuksen seuraajana hän sai ihmisarvonsa takaisin ja löysi niin kun, todellisen niin kun, kutsumuksensa. Ja niin kun mainitsin ja olen tänne laittanut, että terävä havaintointikyky, kirjoittaja ja apostoli, se oli hänen, hänen tehtävänsä. Ja, ja, ja voidaan myös niin kun, sitten, kun me mietimme tätä, niin kun, että Jokaisella kristityllä on niin kuin ihmisarvo. Ja se arvo on siinä, että me ollaan niin kuin uusia luomuksia niin kuin Kristuksessa. Ja niin kuin, niin kuin Raamattu sanoo, että, että, että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja, ja meistä on niin kuin maksettu niin kuin, niin kuin kallis hinta. Ja, ja se Matteuksen identiteetti, kun hän kohtasi Kristuksen... Niin se ei rakentunut enää tämmöiselle niin veronkantajan niin työlle. Ja, tai sillä niin kuin, tavallaan, sillä varmasti ei ole, jokainen me ihminen, jokainen meistä niin kaipaa semmoista hyväksyntää. Ei kukaan meistä niin halua olla niin halveksittu tai hyljeksitty tai, tai niin vainottu tai kiusattu tai. Kukaan meistä ei tykkää siitä, että meitä kohdellaan huonosti tai me sanotaan ikävästi. Ei Matteus ollut poikkeus. Nyt hänellä tuli sellainen uusi identiteetti ja se identiteetti oli Kristuksessa ja se sama pätee myös meihin. Me herkästi mielämme sen, että me olemme työssäkäyviä tai olemme työttömiä tai olen eläkeläinen tai olen sairas tai ynnä muuta, niin se ei ole kuitenkaan se meidän todellinen identiteetti, vaan meidän identiteetti, meidän oman tunto on perustus siitä, että me olemme uudesti syntyneitä Kristuksessa, ja me olemme uusia luomuksia niin kuin hänessä. Kiitos Jumalalle. Ja sitten on tietenkin tämmöinen tilanne, että Jeesus vaan niin sanoi Matteukselle, että seuraa minua. Ja tämä on niin siinä mielenkiintoinen niin tilanne, että näyttää siltä, ettei Matteus siitä sen asian kummemmin niin kuin pohtinut. Mutta toisaalta kun me ajattelemme sitä, niin se ei välttämättä tämä todellinen tilanne ollut niin yksioikoinen, että Matteus olisi siitä vaan jättänyt kynänsä ja noussut tuoliltaan ja jättänyt sen työnsä ja lähtenyt. Ehkä ei ole siitä kysymys. Todennäköisesti hän meni kotiinsa ja... Järjesteli asioita ja ilmoitti niin kuin ehkä esimiehelle, että hän luopuu nyt tästä tehtävästä, koska hän on löytänyt jotain niin kuin parempaa. Mutta kysymys on kuitenkin siinä, että Matteus teki sen päätöksen ja hän päätti seurata Kristusta. Ja se oli niin kuin hänen, hänen kutsumuksensa ja hänen työnsä. Ja, ja sitten... Niin kuin Sitten kuitenkin tämä raamattu sanoo ja kuvaa meille siitä tämmöisestä ateriasta, jonka jonka isäntänä Matteus olisi. Ja täällä me voimme lukea, että Jeesus myös osallistui tähän ateriointiin Matteuksen kodissa. Ja ja sitten sinne tuli myös useita publikaaneja ja hänen työkavereitaan. Ja sitten semmoinen niin mielenkiintoinen ilmaisuus ja, ja muita syntisiä. Ja hän nämä muut syntiset sitten mahtaa olla. Ja ehkä me vähän mietimme sitä tässä myöhemmin tähän puheen aikana, mutta, mutta Jeesus niin kuin, hän osoitti käytännössä niin kuin, niin kuin rakkautta niin Matteusta kohtaan ja, ja hyväksyessään tämän niin kuin, ateria-yhteyden. Ja, ja ja sitten niin kuin edellä tos mainitsin, että, että publikaanilla ei ollut oikeutta käydä synagogissa tai käydä uhraamassa Jerusalemin temppelissä. Ja, ja sitten myös näin, että tämmöinen hurskas juutalainen fariseus tai, tai tavallinen kansamies niin ei se tietenkään halunnut niin seurustella niin publikaanien kanssa. Ja, ja sitten siinä on myös sellainen niin kuin puoli, että, että nämä publikaanit oli myös tämmöisiä miehittäjän yhteistoimintamiehiä, ja, niin ei ollut koskaan niin kuin, mitään semmoisia, niin kuin, suosittuja niin kuin, tavallisia. He olivat niin sanotusti isänmaan pettureita, että et... Ja sitten on niin kuin, hyvä niin kuin, huomioida tämän tekstin äärellä, että kun tässä puhutaan, niin nämä Matteuksen ystävät, niin, niin ne olivat oikeasti syntisiä. Ja tietystä näkökulmasta ajateltuna, niin ei ne fariseukset ihan... Niin väärässä ollut. Että ne oli semmosia niin kuin ehkä roistoja tai väärässä ottivat, niin kuin, sit, käyttivät ammattiasa niin kuin hyväksi. Ja sitten jos me mietitään näitä muita niin kuin syntisiä, Raamattu ei kerro meille, ketä he ovat, mutta siellä oli niin kuin muitakin. Ja, ja jos me mietitään yksi tämmöinen niin kuin vaihtoehto niin kuin, niin kuin ajatellaan, vaikkei tässä niin kuin mainita, että he olivat kuitenkin miehiä ja, ja ja ehkä oli kysymys tällä tavoin, että hekin haluaisivat rentoutua epämiellyttävän ja raskaan työpäivän jälkeen. Ja voi olla, että siellä oli nämä muut syntyset, että saattoi olla näitä huonotapaisia naisia, jotka olivat sit kutsuttu sinne vähän niin kuin viihdyttämään näitä miehiä. Kenties raamattu ei meille niin kuin sano, mutta nämä raamattujen ihmisetkin olivat tämmöisiä raadollisia ja heikkoja ja tämmöisiä, että ei se ollut semmoista kiiltokuvaamaista niin elämää. Ja, ja kuitenkin niin kun Jeesus sitten hyväksyy tämän tietäen hyvin, että se aiheuttaa sitten näistä fariseuksista tämmöistä niin kuin, niin kuin kielteisiä niin kuin reaktioita. Ja, ja jos me mietitään sitä, niin, niin kristittyinä meidän tulisi Jeesuksen esimerkin mukaan osoittaa rakkautta myös niitä ihmisiä, jotka kohtaan, jotka elävät niin sanotusta synnillistä elämää. Niitä ihmisiä, joiden elämäntyyli on niin erilainen, niitä ihmisiä kohtaa, jotka ovat vähän epämiellyttäviä, ilkeitä, paheellisia ja ynnä muuta ynnä muuta, niin, niin se on kuitenkin meidän kristittyynä, se on meidän tämmöinen kutsumus ja tehtävä osoittaa niin rakkautta niin kaikenlaisia niin kuin, ja oloisia, rotuisia, ikäisiä, sukupuoleen, vakaumukseen, niin kuin katsomatta. Ja enkä sano, että se aina olisi niin helppoa, mutta niin kuin mainitsin sen, että olemalla uskollinen ydin ydinsanomalle ja pyhälle hengelle, niin se on niin kuin mahdollista meille. Ja sitten siellä nämä fariseukset olivat semmoisia vähän nyreissään ja ja olivat niin sitten ihan oikeasti, ja, ja voi olla tämä ihan vilpittömästikin niin tämmöisiä niin kauhistuneita ja vihaisia, että, että kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaan ja ne muiden syntisten kanssa. Ja, ja se oli niin kuin jotain niin kuin sen ajan kulttuurissa jotain tosi kauhistuttavaa. Ja, ja tässä on niin mielenkiintoista se, tässä tekstissä myös sitten, että kun Jeesus niin kuuli sen, mitä he sanoivat, niin, niin hän niin Jeesus vastasi näille fariseuksille, että et, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä tullut kutsumaan hurskaita, vaan vaan syntisiä. Eli Jeesus niin kuin kehoitti näitä fariseuksia menemään Kapernaumin synagogaan ja avaamaan sen tooren ja tutkimaan niin niin tätä, kohtaa, tätä sanan kohtaa. Ja nyt just sit tullaan tähän, tähän niin sanottuun tulkintakysymykseen, että et, et, et Jeesus tarkoitti sitä, että miten että sit tekstejä oikein pitäisi niin tulkita, ja, ja menkää ja tutkikaa, mistä se on niin kysymys. Ja, ja jo vanhan liiton temppeli Jumalan palveluissa niin kuin, perustui niin syvimmiltään niin armoon, niin kuin tässä niin kuin sanotaan. Eli siinä on se vanhan liiton idea, että... että se oli, oli kuitenkin, se odot, Jumala odotti sitä ihmisen niin sydämen kuuliaisuutta Jumalan, Jumalan puoleen. Ja sitten nämä, niin niin nämä uhrimenot ikään kuin kruunasi sen, sen suhteen. Et siitä oli niin kysymys. Ja, ja nämä uhrit, ne ei ollut sillä ihmiselle lainkaan niin hyödyksiä, että jos se sydän oli jotenkin, kun se kuppi oli niin sanotusti nurinpäin Jumalan puoleen. Et siitä oli niin kuin, niin kuin kysymys ja, ja, jo, ja Yksi semmoinen mielenkiintoinen niin näköala, ehkä me jotkut olemme lukeneet tuota Hosean kirjaa, Tuolta hän oli vanhan testamentin tämmöinen pieni profeetta ja, ja ihan niin kuin lyhyesti niin kuin tuon sen tämän Hosean ja tämän ajatuksen ja sanakohdan esiin, koska ilmiselvästi Jeesus niin perustelee tätä opetustaan niin Hosean kirjalla ja ja tämä profeetta Hosea oli tämmöinen pieni profeetta ja, ja hän, oli hän sai tämmöisen erikoisen tehtävän mennä avioliittoon tämmöisen niin epäsiveellisen niin naisen kanssa, niin kuin olette varmaan niin kuin lukenut. Ja, ja Jumala jo etukäteen niin ilmoitti Hosealle, että hänen tulevan vaimonsa tulee niin pettämään hänet ja, ja se oli niin ja Hosea meni tämän koomerin kanssa niin kuin avioliittoon, vaikka hän tiesi sen, että, että siinä tulee niin kuin vaikeuksia. Ja, ja sitten kun sitä Hosean kirjaa niin kuin lukee niin kuin eteenpäin, niin Hosealle ei itse asiassa ollut sellaista varmuutta edes siitä, oliko ne, ne lapset, mitä heidän liitostaan niin syntyi hänen. Että oli vain niin tällainen nainen ja, ja joskus se vika voi olla naisissakin, että aina miehissä, että aina ne avioliitot toimii, Mut, Tasapuolisesti kuitenkin, mutta kuitenkin niin tämä on, on kuvaus siitä niin Jumalan ja juutalaiskansan niin suhteesta. Et, et Jumala oli se Hosea ja tämä Komer oli tämä Israelin kansa, joka oli eli niin kun, luopumuksen tilassa. Ja jos nämä fariseukset olisivat sen oikealla tavalla niin kun, ymmärtäneet, niin he olisivat niin sen sitten käsittäneet sen Jeesuksen ydin ja sen evankeliumin. Ja näin laajasti niin kuin katseltuna, jos, jos ollaan siellä vanhan testamentin puolella vielä, niin, niin tämä kolmer, niin oikeastaan niin kuin on kuvaus niin kuin meistä. Et me ollaan niitä uskottomia ja kuitenkin Jumala on meille uskollinen. Et se on semmoinen suurenmoinen, että tämä usko, kristillinen elämä, niin ei se ei, niin kuin perustu siihen senkään jälkeen, kun me olemme kääntyneet Kristukseen et meidän uskollisuuteen tai meidän hyvyyteen. tai Tietysti mielessä me aina petetään niin Jumala, koska me ollaan niin, syntilankemuksen kautta niin heikkoja. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että me ollaan puettu Kristukseen. Se on meidän toivomme, Kristuskirkkauden toivo. Ja niin kuin tässä sanoin, että, että, että fariseukset niin tulkitsivat Tooran kirjoituksia vähän väärin, aika pahasti väärin. Ja mikä johti sitten niin kuin lankeumukseen suhteessa Jumalaan. Että, että jos he olisivat tunteneet elävän Jumalan, niin eivät he olisi suhtautuneet Kristukseen, niin kuin he suhtautuivat. Ja tässä me voidaan niin kuin tämän tekstin ja Jeesuksen opetuksen kautta niin kuin päätellä, että kristityt on kutsuttu ensisijaisesti armahtamaan ja ei tuomitsemaan. Se on se meidän niin kuin tehtävämme. Mutta sillä erotuksella, että meidän ei kuitenkaan tarvitse hyväksyä syntiä, ei omassa ja toistenkaan elämässä. Ja kun me huomaamme sen, niin tämän tekstin äärellä, niin ei Jeesus millään tavoin puolustellut Matteusta ja Publikaaneja nyt syntisiä. Että siitä ei ollut kysymys, että hän olisi sen syntisen elämän hyväksynyt. Mutta hän rakasti syntistä ihmistä. Ja se on myös se meidän toivomme, tänäkin päivänä, että hän rakastaa meitä, jotka olemme tietysti mielessä aina niin, aina niin vähän epäonnistuneita. Ja, ja kyllä me itsemme tunnemme läpikotaisin, ja kiitos Jumalalle, että Jumalakin tuntee meidät. Ja parannuksen tekeminen parantaa ihmisen synnin sairaudesta. Ja me olemme nyt yhdessä niin kuin, niin kuin, niin kuin tutkineet, että, että, miten, että miten Jeesus kutsui niin opetuslapseksen Matteuksen, joka oli niin kuin juutalaisten halveksima niin kuin publikaani. Ja oikeastaan nyt me ollaan sellaisessa niin kuin tilanteessa, että näin niin tietyssä mielessä me suljemme raamattumme ja Olemme olleet tämän tekstin äärellä ja, ja nyt on niin kuin se hetki, jolloin meidän tulisi niin katsoa niin tulevaan. Nyt tämä teksti on luettu ja se on ymmärretty ja se sanoma on ehkä jollain tavalla meille niin kirkastunut. Ja nyt se meidän haasteemme on myös sitä, että, että, että me niin elämässämme niin osata suhtautua lähimmäisimme niin kuin Jeesus meille opetti. tämä on niin se tarkoitus. Ja... Evankeliumin sanoma on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka ovat syntyneet tänne maapallolle, riippumatta siitä, missä he ovat syntyneet ja minkälaisia, ja mikä on heidän ihonvärinsä ja sukupuolensa, ja ovatko he hyviä vai huonoja, ovatko he kansakuntana syyllistyneet ikäviin asioihin, tai ovatko he sivistyneitä tai sivistymättömiä. Evankeliumi kuuluu meille kaikille. Se on Jumalan lahja. Minulle ja sinulle, tälle kaupungille ja koko ihmiskunnalle. Kiitos Jumalalle. Aamen. Hiljenny me tässä jo ollaan. Joo, kiitos taivaallinen Isä. Halleluja. Joo, kiitos, taivallinen isä, että me saamme olla tässä sunnuntai-iltapäivässä sun kasvuisi edessä. ja iloitan siitä, että meillä on tämä pieni seurakunta, jonka jäseniä me saamme olla. Ja, ja me tiedämme, Jeesus, että sä olet tämän seurakunnan pää ja, ja sä asut pyhäneen kautta meidän sisimmässämme ja sä olet täällä meidän keskellämme ja ja kiitos siitä, että, että, että olet kutsunut meitä siunaamaan ja olet kutsunut meidät rakastamaan ja olet kutsunut meidät, Herra. Me olemme saaneet pelastua ja myös mekin saamme omalta kohdallamme tehdä tätä evankeliumin palvelustyötä ja me saamme julistaa tätä taivaallista sanomaa lähimmäisillemme ja työkavereille ja rakkaimmille, Herra. Ja, ja kiitos siitä, että, että, että me saamme tässä hetkessä myös siunata toinen toisiamme ja... Ja kiitos siitä, että, että, että Herra tiedän sen, että, että meillä on murheita sisimmässämme ja me voi olla ilonaiheita ja meillä voi olla sairautta. Ja Herra, mä pyydän, että sinä parantelet meitä ja annat meille parantumisen ihmeen ja, ja laajennat meidän ymmärrystämme. Ja, ja kiitos Jeesus siitä, että, että, että erilaisina ihmisinä me kuitenkin saamme levätä sun. Armossasi ja rakkaudessasi, Herra. Kosketa pyhänen kautta herra ja anna meille semmoinen syvä rauha, sisimpäämme ja, ja anteeksi antamuksen tunto, herra. Että meillä on rauha, rauha ja lepo Jeesus sinussa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.